0: nas sextas-feiras, Paulo Sérgio faz uma antevisão dos Jogos da Jornada. Pontapé de saída, às 10h20, na RDP Internacional. Daqui a pouco já vamos buscar então a trilha de, do teu espaço. Já lá Muito vamos, bem. já lá vamos a isso. Bom dia, Paulo Sérgio. Bom dia. Estas são edições especiais de Verão do Pontapé de Saída, portanto estamos a acompanhar Portugal no Euro 2020, onde já tem também três pontos, e vai voltar a jogar amanhã. amanhã. Esperemos que seja também um jogo carregado de, de emoções. Um, é o segundo jogo da fase de grupos é contra a Alemanha, então, em Munique. O que é que Fernando Santos, vai precisar, na tua opinião, de ajustar aqui na seleção para este
1: adversário? Olha, em primeiro lugar, vai ter que olhar para esta equipa da Alemanha de forma diferente do que o fez para a equipa da Hungria. Porquê? Porque os alemães são muito mais fortes que a Hungria, ponto final, parágrafo. Sim. Isso não há mínima dúvida em relação a isso e, portanto... Há a necessidade de dos jogadores terem essa ideia de que isto não é a Hungria, mas eu acho que eles têm essa consciência e, portanto, estamos conversados em relação a isso. Não acho que Fernando Santos vai introduzir muitas alterações na forma como a equipa jogou frente à Hungria na passada na terça-feira. Porquê? Porque a equipa já trazia ou já trouxe dois pivôs defensivos, o Danilo e o William Carvalho. E, portanto, eu acho que vai haver um reforço um bocadinho dessa questão, com mais gente ali de meio campo. Não é para mim excluir a possibilidade de Renato Sanches ou Ruben Neves, um deles, ser introduzido na equipa. Bruno Fernandes parece-me estar ali de pedra e cal. No apoio, a Cristiano Ronaldo, sendo que a zona defensiva também se vai manter na mesma. Patrícia baliza e depois Nelson Semedo à direita, Rafael Guerreiro à esquerda, com Pepe e Ruben Dias ao meio. Danilo, William Carvalho ou Ruben Neves ou Renato Sanches acho que passa por aí um bocadinho aquilo que Fernando Santos vai introduzir em termos de nomes porque em termos de filosofia acho que vai ser um bocadinho semelhante sendo que e porque a Alemanha não é a Hungria vamos ter ali muito mais espaço em minha opinião para que as motas portuguesas Diogo Jota Acho que o Bernardo Silva não vai jogar, acho que pode jogar o Rafa, por exemplo, e ter ali algum espaço. O Bruno Fernandes e o Ronaldo vão ter ali a possibilidade de meter velocidade no jogo e jogar nas costas da defensiva da Alemanha, que não é propriamente uma defensiva muito rápida. E, portanto, acho que passa por aí a tentativa de explorar a profundidade e de conseguir pôr em sentido os alemães.
0: Entretanto, a Alemanha, justamente, perdeu um zero contra a França na primeira jornada. Está mais fraca do que em competições anteriores?
1: Não, o que é que tu não, achas? Não, acho. Acho é que os, os franceses são muito mais fortes do que... Na, enfim, os franceses são, para mim, princípio, depois de tudo aquilo que já deu para ver neste campeonato da Europa, e eu tenho visto muitos jogos do campeonato da Europa, pela simples razão de que, como não estou na, presente a acompanhar a seleção portuguesa, tenho muito mais tempo... na para poder tranquilamente olhar para as equipas. Há excelentes seleções, a Itália está a confirmar tudo aquilo que havia feito na fase de qualificação para a Liga das Nações, que é uma das finalistas, para também a fase de apuramento para o campeonato este Campeonato da Europa também para o Campeonato do Mundo. dá um bocadinho a ideia de que esta equipa de Roberto Mancini, depois de ter falhado o Campeonato do Mundo na Rússia, está outra vez a exibir-se uma altura fantástica, tem ali gente de enorme qualidade, para além daqueles jogadores que já eram enfim, históricos na seleção... Estou-me a referir a Ciro Imóvel, por exemplo. Estou-me a referir à dupla de centrais da Juve, Bonucci e Chiellini. Mas depois tem ali a Spinazola, que está muitíssimo bem. O lateral tem De Laurentiis, o é um guarda-redes já enfim, confirmado. Ele que vai assinar agora pelo Paris Saint-Germain. Tem ali o Berela, que é um estupendo jogador. O Locatelli, que fez uma exibição brutal no último jogo frente à Suíça, mas que já vinha dando mostras de que é jogador, ele que joga no Sassuolo, para dar muito mais à seleção. Mas depois, os ingleses também têm vindo a confirmar todo aquilo que haviam feito no Campeonato do Mundo da Rússia, mas a equipa da França está um patamar, em minha opinião, um bocadinho acima. E, portanto, a França é, para mim, a grande candidata, já o confirmou à vitória neste Campeonato da Europa. Mas depois Portugal realizou, atenção, eu acho que Portugal realizou uma excelente exibição frente à Hungria. Eu sei Sim. que muita gente nesta altura está a dizer o homem está maluco. Não, <risos> eu gostei muito da seleção portuguesa. Sim, mas se
0: calhar, provavelmente, porque demorou muito tempo até chegar é, a alguma é, mas, coisa, mas, não é? Repara,
1: o guarda-redes húngaro fez cinco ou seis intervenções Sim. espetaculares e, portanto, impediu que a equipa da Hungria fosse muito mais cedo batida. É, ok, nos últimos 10 minutos sim, mas isto é válido para marcar nos primeiros 10 minutos ou nos últimos 10 minutos ponto, final, parágrafo Portugal podia ganhou por 3-0 podia ter goleado, realizou uma boa exibição teve muitas oportunidades para marcar e eu acho que cumpriu aquilo que se desejava na, na, na abertura do campeonato Oi, mas se, senhor, nos olharmos para as redes sociais, <risos> o Fernando Santos é um treinador horrível, a equipa é muito defensiva, o Willem Carvalho joga a carvão, uh, o Ronaldo não acerta na baliza, pronto. Mas isso é um bocadinho o nosso espírito enquanto, enquanto povo, não
0: é? É verdade. Bem, o que interessa aqui? Portugal já tem três pontos. Uh, quando entrar em campo amanhã, já vai saber o que acho fez que a da Alemanha, França? Repara,
1: acho que a Alemanha vai jogar muito pressionada, acho que vai muito pressionada e, portanto, isso pode ser uma mais-valia para a seleção portuguesa. Os franceses, que jogam depois frente à equipa da Hungria. Enfim, a Hungria é mesmo o L mais fraco e, portanto, acho que a França vai tranquilamente ultrapassar esta seleção da Hungria, fazer seis pontos, garantir a qualificação e a minha esperança é que Portugal já vá também apurado para a fase seguinte e, portanto, tínhamos uma França-Portugal na próxima a quarta-feira, às 8 da noite, né, em Budapeste, um jogo muito tranquilo.
0: Muito tranquilo. E Legal. mais, o que temos mais também para falar sobre as outras seleções, que também não é, fazem parte do pacote, há que falar sobre elas. Exatamente. Olha,
1: começamos por hoje. <risos> Inglaterra, Escócia, a partir das 8 da noite, né, é o duelo mais histórico das histórias uh, do futebol mundial. Já tem 115 anos de história né? Duelos entre Inglaterra e Escócia A Escócia é uma equipa interessante Mas não passa disso E portanto a Inglaterra tem tudo Para também hoje confirmar em Wembley Fase seguinte deste campeonato da Europa Amanhã amanhã temos um Espanha-Polónia. A partir das 20 horas, Paulo Sousa tem, está bem escudado porque o, o presidente da Federação Polaca de Futebol, Boniek, um antigo internacional polaco de enorme qualidade, que jogou nas Juventus nos anos 80, juntamente com Michel Platini, o ex-presidente da UEFA, já vai dizer que ele é muito inteligente e, portanto, desenganem-se que não vai sair se as coisas correrem mal no campeonato da Europa, joga com uma Espanha que teve muita bola, muitos passos, muitos toques, mas na frente à Suécia Hum. não conseguiu nada e, portanto, eh, acho que a Espanha está a confirmar que é bem capaz de não ser o tal candidato que todos nós, e eu incluído, achávamos que é, mas há este jogo aqui para confirmar. A Polónia tem que confirmar que aquilo que aconteceu frente à Eslováquia foi apenas um... Uh, um erro, mas não mais do que isso Mas a Espanha tem que confirmar um bocadinho mais e portanto é um jogo para seguir com alguma né, atenção no domingo começa né, a terceira e última jornada Itália país de Gales, a Itália ainda não sofreu qualquer golo, não sofre golos, acho que há 10 jogos e portanto vê bem esta <risos> equipa italiana uh, mas enfim, nós que estávamos habituados na Itália uh, a termos aquela equipa que defendia muito bem e depois ia lá de vez em quando Marcavam os golos. Esta é um bocadinho diferente. É,
0: é ao contrário. É.
1: Não é ao contrário. Defende muito bem, mas joga muito bem ao ataque. E, portanto, Sim. complementa-se. E eu tenho alguma curiosidade para ver como é que eles vão jogar frente ao País de Gales, que é uma equipa também interessante, mas muito mais interessante que a Escócia. E o País de Gales está muito bem encaminhado também para chegar outra vez, uhum. tal como aconteceu há cinco anos, para chegar à fase seguinte deste campeonato da na Europa. Depois temos o Portugal-França Na próxima terça-feira Acho que é um jogo para seguir com atenção A reedição da final do Campeonato da Europa É verdade verdade. Estes franceses estão mais fortes Até respirei fundo Estes franceses (risos) estão mais fortes, atenção Portugal está está muito forte também Hum. Mas este jogo pode ser claramente condicionado Pelos resultados de amanhã E, portanto, eu tenho alguma esperança que nós já possamos chegar a este jogo apurados ou muito bem encaminhados. O Que eu quero dizer com muito bem encaminhados é se empatarmos frente à Alemanha, quatro pontos poderão ser mais do que suficientes para nós a sermos um dos quatro melhores terceiros classificados e, portanto, só tem a ganhar o espetáculo. Depois, na terça-feira, a partir das 5 da tarde, também para seguir com alguma atenção o Suécia e a Polónia, porque pode ser um jogo absolutamente decisivo para o apuramento de qualquer uma destas duas equipas. E não me levem a mal, mas eu estou a torcer pela Polónia, que tem lá o Paulo Sousa, de quem gosto muito e de quem aprecio muito as suas suas dele, qualidade.
0: Voltamos a falar na próxima sexta-feira.
1: Está combinado?
0: Combinadíssimo. Obrigada.